0: Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje sou eu, Dornelis, que vem aqui no Quebrando a Puca do DNA Inovação compartilhar com vocês mais um conteúdo, mais educação, mais inovação para todos os nossos espectadores que nos acompanham aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Então sejam muito bem-vindos nessa sexta-feira, hoje uma sexta-feira muito feliz, né? estamos comemorando é, a vitória do Brasil, primeiro jogo da Copa do Mundo, e esperamos aí que essa rotina de sucesso né da seleção também nos um motive a é ter muito um sucesso né, até o final desse ano, para planejar um 2023 que está chegando aí muito feliz. E hoje o nosso bate-papo é super interessante, nós vamos falar de um tema que ainda está é, controverso, né principalmente depois das eleições que é sobre o poder público, a administração pública, os governos mas não vamos falar de política, hoje nós vamos falar de inovação e da importância das startups para as iniciativas do poder público. E convidamos aqui Jefferson Castilhos, que tem uma baita de uma experiência para compartilhar conosco. E esse bate-papo vai ser super incrível. Não vou perder mais tempo, vou chamar o Jefferson aqui para falar com a gente. Seja bem-vindo, Jefferson. Tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia. Agradeço a oportunidade. Ótimo! Vamos é... desvendar esse caminho aí. E vamos desvendar
0: com quem tem muita expertise, né, Jefferson? É, antes de mais nada, Jefferson, eu gostaria que você desse ali para o nosso público né, é, um pouquinho né, de qual que é o seu perfil, como foi a sua jornada empreendedora e qual é o negócio que você está à frente agora, para todo mundo poder te conhecer um pouquinho melhor e saber aí do seu expertise nesse assunto.
1: Vamos lá? Bacana. Então, me chamo né, Jefferson de Castilhos, eu sou um dos fundadores da Undoc. É, a Undoc ela nasceu quando eu e o meu sócio éramos funcionários públicos, há sete anos atrás, é, e a gente viu aí uma grande fragilidade na documentação do setor público e a gente resolveu criar uma ferramenta para nos proteger, né, nos proteger é, perante os processos públicos. Acabou dando super certo aí e hoje a gente está aí nessa jornada de trazer eficiência para a gestão pública em todos os seus processos. É, esse é um resumo resumido aí de quem eu sou e como, onde nós estamos.
0: Mas já deu para entender muito bem, né, Jefferson? Você vem vem aí de um de uma carreira né dentro da administração pública e, e vivenciando dentro né da própria administração aí as dores e as necessidades né desse desse cenário você trouxe uma ferramenta aí que faz muito né é, pelo pelo setor público e que hoje ainda está carente né de algumas inovações então pegando esse gancho Jefferson como que você entende hoje a inovação no setor público aonde que você entende que os governos vão investir aí para transformar, né? conseguir
1: fazer esse processo de transformação. Bacana. Então, quando a gente fala em setor público, né? é, o setor público, a grande dificuldade que a gente enfrenta em todas as, as dimensões, é a ineficiência do setor público. Então, o setor público ele é extremamente ineficiente por conta dos processos lentos. Né? E por que, que os processos são lentos? Né? Não é por conta da burocracia, né? porque burocracia nada mais é do que o um conjunto de regras, normas e leis que trazem autonomia aos processos. Né? É justamente porque esses processos são feitos e tramitados num veículo extremamente lento, que é o papel. Né? Então, todos nós é, somos amantes da burocracia, porque a gente gosta de processos definidos, a gente gosta das coisas de igual e igual entre eu e entre outros participantes, mas, por outro lado, a gente odeia a ineficiência. Então, quando a gente abre uma conta digital, é, a gente não percebe, mas existe ali uma burocracia extrema. Né? Preenche nome, endereço, pega foto, bate foto segurando documento, e assim por diante, comprovante de endereço. Ou seja, é uma burocracia. Por que a gente não se importa? Porque ela é eficiente, ela é rápida. Né? E no setor público é o contrário. Né? Então a gente acabou associando burocracia com ineficiência. Em termos de inovação para o setor público, é, e aí para toda a administração, né, não só pública quanto privada, são processos que não precisariam existir, que são feitos. Por exemplo, né, vamos lá, mais gente continua matriculada ou mais gente cancela a matrícula? Mais gente continua matriculado, correto? Mas, todo ano, você precisa fazer a rematrícula, seja no confé, no, na escola pública quanto na escola privada. Uma outra coisa também, quando você compra uma passagem de avião, mais gente viaja ou menos gente viaja? Mais gente viaja. De qualquer jeito, você tem que fazer o check-in. Né? Então, você compra, paga, e aí depois tem que dizer, não, eu vou mesmo. Quando seria mais produtivo, o contrário. Agora, a Latam né, ela tá com esse processo de check-in automático. Mas são uma série de pequenas coisas que você vai inovando no sentido de trazer inflexão no processo. E a coisa passa a funcionar bastante fácil para todos nós. Que legal! Você tocou num ponto extremamente sensível,
0: né, Jefferson, que é a percepção, né, do público sobre a ineficiência, né, da administração pública. E muitas pessoas confundem, né, essa ineficiência, às vezes até com incompetência e falta de vontade do servidor público, né. E, e você que já viveu, né, nesse cargo aí de servidor público. Eu, hoje, sou servidor público também, eu atuo na Universidade Federal do Paraná, que é, a gente conduz aqui, de maneira voluntária, o trabalho na aceleradora do Atenect. É, a gente percebe isso, né? as pessoas confundem essa ineficiência do processo burocrático com uma incompetência, com uma falta de vontade do servidor público de atender. E não é isso que acontece, na verdade. Né? É, não é isso que acontece. Mas as pessoas também não percebem a importância da burocracia, né? é, e o que a gente, obviamente, está tentando combater aqui é justamente a agilidade. A burocracia ela deve existir. Para um governo, ela é essencial e fundamental, né? Mas ela precisa ser mais eficiente. Vamos pensar aqui um caso simples, né, que a gente tá passou esse ano aí, pela análise do censo do IBGE, né? do censo do IBGE, o que, que é? É um cadastro, né? é uma burocracia para a gente levantar dados sobre toda uma população, né? A população de um país como o Brasil, que é uma imensidão aqui gigantesca. E veja, esses dados são extremamente importantes para definir as políticas públicas. Né? Sem esses dados, a gente não sabe qual região que está mais desenvolvida, qual está menos desenvolvida, aonde que a gente precisa capitanear mais recursos para educação, educação, onde mais recursos para saúde. Então, são burocracias que são extremamente relevantes para quem tem as rédeas de um país, né, de uma nação, seja de um estado ou também de um município. Então, acho que é, é, é importante a gente frisar isso, né, Jefferson? Que existe uma administração pública com uma certa burocracia, mas essa burocracia precisa existir até mesmo para a gente ter controle dos processos. E hoje é né, um tema que é extremamente sensível, né? na administração pública, né, Jefferson? Corrupção, né? Como que a gente controla todos os caminhos, né, das decisões e do dinheiro para evitar os desvios aí que é, durante algum tempo aí assolaram aí a nossa nação, né, dizimando os nossos recursos, né? Então acho que é, o papel aí de trabalhar na agilidade né, dessas soluções Traz também uma responsabilidade para você não corromper o processo, não é mesmo, Jefferson?
1: Perfeito. Né? Então, ali, é o primeiro ponto né, que você fala sobre o funcionalismo público e a capacidade deles. Né? É, a imensa, mas imensa maioria do funcionalismo público são de excepcionais pessoas. Né? É, e é importante a gente destacar, né? que o funcionário público e aí novamente né, na imensa maioria ganha pouco né ganha pouco é, com poucas perspectivas de carreira é, e o salário proporcional deles com a iniciativa privada é muito baixo muito baixo o que se pega eventualmente né são os extremos né então você pega lá de repente o juiz X, durante o mês Y, ganhou uma série de abônus. E aí você joga isso na mídia e isso acaba prejudicando bastante. Né? Sobre a corrupção, né? existe até uma, uma ideia né? que se você pudesse acabar com a corrupção em um ato, né? é, como é que você faria isso? Olha, eu quero acabar com a corrupção em um lado. E a resposta é bem simples, né? É, a ideia, obviamente, não é minha, mas é acabar com as leis, né? Então, na medida que você não tem leis, você não teria corrupção, porque você não teria o que burlar. Então, veja que a corrupção está atrelada, obviamente, à quantidade de leis né, que fazem a burocracia. Então, você tendo uma burocracia lenta, obviamente, você vai abrir margem para a corrupção, que o que é? Né? Acelerar processos com pouca transparência. Né? Então, a transparência no setor público, ela serve principalmente para proteger o servidor público, né? ou seja, porque ele é a parte fraca em qualquer processo. Então, o servidor público ele atua com o CPF dele, Enquanto as empresas atuam com o CNPJ delas Então, de fato, eles são aí a, a, a parte fraca nesse processo né? Então, quando a gente fala no ambiente político né, E aí a gente é, não pode fugir da discussão nacional, né? É, pouco importa quem está no governo, A, B, C, ou D. Né? Se os processos estiverem definidos e a transparência for dada, não tem problema. Uma determinada é, é, orientação política vai pender mais para um lado, seja para o social, outra mais é, para a parte, é, vamos dizer, de empreendedorismo, e assim por diante. Todas elas são necessárias, todas elas. Então esses processos definidos, com transparentes, ou seja, respeitando as regras do jogo, ninguém deveria se preocupar mais do que o necessário do quem está no governo. Mais ou menos.
0: Não, muito obrigado. Gente, uma explicação aí ampla, né, sobre toda essa visão desse cenário. É, do funcionalismo público, da administração pública, que muitas pessoas às vezes criticam, mas desconhecem, né? Mas hoje a gente precisa sim trazer essa inovação e trazer né, essa agilidade para esses processos da administração pública. É, você até estava comentando aqui nos bastidores, antes da gente entrar ao vivo, né, que vai estar semana que vem um evento. É, como que o governo, os governos hoje estão se mobilizando para trazer esses recursos inovadores para dentro da administração pública, Jefferson, e, principalmente, como que as startups podem ser um caminho né, para essa
1: inovação. Bacana. Então, assim, é, os governos eles buscam muito, muito, muito boas práticas, tá? o que não necessariamente precisa ser inovador, né? Então, quando a gente fala em inovação no setor público, é, a gente precisa entender que o setor público ele é pouco aberto à inovação por conta das responsabilidades. Né? Então, quando vamos imaginar é, o Estado do Paraná vai inovar, uma inovação dele, mal feita, impacta milhões de pessoas. Então, naturalmente, ele é hostil à inovação por conta da responsabilidade. Então, os governos, em todas as esferas, eles buscam muita inovação que já funciona. Bom, então a gente tem um problema aí, né? Eu só vou fazer o que está funcionando. Então, quem vai ser o primeiro cara que vai dar aí o primeiro passo nessa inovação? Quem vai dar as caras à tapa, né? Exatamente, exatamente. E aí, naturalmente, são né, as pessoas que têm uma visão mais segura, falando especificamente da tecnologia. Por isso que é muito importante é, essa mescla né, de iniciativa privada e inovação com o setor público. Né? Então... Eles buscam de maneira geralmente né, bem restrita, seja no seu setor, seja na sua secretaria, seja no seu posto de saúde, na sua escola, alguns processos que vão trazer muita eficiência. Uma vez que isso dá certo, as coisas vão se multiplicando, se multiplicando.
0: E assim, um exemplo é
1: a própria DOC, né? um DOC Aconteceu primeiro em duas secretarias, depois foi em uma prefeitura, depois foi crescendo, crescendo, crescendo. Né? Então, o setor público busca, sim, inovação, principalmente em eventos, onde a troca de experiências é muito rica, os cases são apresentados, mas, obviamente, que, por conta da burocracia, eles não podem dar aí o famoso cavalo de pau, de e assim por diante. Né? Então, isso acaba funcionando de maneira mais lenta, mas funciona também. Que legal. É, é, é muita
0: responsabilidade né, o governo, né? É muita responsabilidade. E a gente precisa entender que essa responsabilidade realmente pega, né? Quem está na frente, quem está na gestão, é que está sendo responsável pelas decisões de governo. Né? O governo não é uma, uma um, um artifício, né, que a gente pode culpar. A gente vai culpar quem está à frente da administração do governo. Né? Então isso realmente pega. O, gov...
1: é, o governo em si, a gente fala o um governo, não um governo. O governo não existe. Vou <risos> Ele é uma figura de linguagem. Né? Alguém tem que assinar esse negócio, entendeu? Exato. Alguém vai ter que botar o CPF dele na frente, entendeu? E aí? E aí que Renata? o bicho pega, né? Aí o bicho pega. né? Bacana. O bicho pega. E pega valendo, né? Uhum.
0: Pega valendo. Mas hoje a gente sabe aí das dificuldades né? de uma gestão, a gente sabe da burocracia que existe nos governos, né? É, e como que está se dando essa relação entre governos e startups hoje? Né? Porque startups são ágeis, são modelos de negócios disruptivos e que é, muitas vezes são inovadores, são novos, né? É, não se enfadam naquelas leis de licitação dos governos para prestar serviço para o governo. Como que está esse aspecto burocrático e legal para as startups poderem trabalhar junto com os governos
1: hoje? Bacana. Então, assim... É... Muito bom esse teu ponto aí, referente às licitações, né? É importante conhecer a lei, tá? Então, assim, a lei, ela beneficia bastante as startups, né? É, principalmente a, a lei atual, né? De licitação, é, até 80 mil reais, um contrato público, né? É, ele é exclusivo para pequenas empresas, então, se você pegar aí é, 80 mil reais, vai dar um ticket mensal aí de mais de 5 mil, que né? já é um ticket enterprise. Né? Então, as startups, as pequenas empresas, elas são muito protegidas pelo governo, né? justamente para fomentar os pequenos. Então, assim, quando uma empresa ela vai. É, desenvolver se o negócio dela, ela precisa conhecer o mercado, né? É, e o processo de licitação em si, ele é muito democrático, né? Você tem aí diversas ferramentas para deixar ele transparente, para deixar ele eficiente, que você faz aí da sua casa, com e-mail, é, seja... Questionando o objeto, ou seja impugnando o objeto, né? e dando transparência aí nos processos. Né? Então, de maneira geral, as startups e pequenas empresas elas precisam apresentar seus projetos nestes, são centenas de eventos do setor público. Né? É, e aí, para os secretários, para as pessoas. É, diretores, havendo interesse, a própria administração pública vai se encarregar de fazer o processo de contratação, seja aí por licitação, seja por dispensa, por inexigibilidade, mas a lei prevê hoje é, todas as formas de contratação que, de fato, vão ajudar as pequenas empresas.
0: Que bacana. E hoje a gente tem aí uma série
1: de startups né, com soluções
0: digitais, aí, principalmente né, soluções digitais, que hoje poderiam estar trabalhando também com né, essa linha, com esse novo cliente, né, que é o governo. Qual seria a dica, Jefferson, você aí que está tá nesse cenário há muitos anos, qual seria a dica né, para uma startup que quer iniciar nesse processo, né? de estar junto aos governos de levar a sua solução de dar a sua contribuição né para a melhoria da administração pública como que ela pode entrar nesse cenário nesse contexto
1: bom quando a gente fala em setor público é importante entender que o setor público é o maior comprador de software do Brasil né? então ou seja vou desenvolver algo né você não pode abrir mão do setor público, porque é o maior comprador, o melhor pagador, né? ele vai pagar sim ou sim. Né? Pode ter atrasos, obviamente, mas ele vai fazer o pagamento. Então, você não pode descartar isso. Tá? Uma outra coisa importante também é no, na inovação, nas startups, é que talvez a tua solução não resolva o problema do governo. Então, não adianta você criar algo para um problema que não existe. Né? Então, muitas vezes, a gente, por já ter um pouco de conhecimento, as pessoas vêm oferecer algo para nós, num problema que não existe no governo. Né? Ah, mas isso daqui vai diminuir a fila. Né? É, por que, que vai diminuir? Não, porque agora a fila vai ser eletrônica. bom não diminui a fila. Né? É, dando um exemplo aí, obviamente, super simples. Né? O que diminui a fila é, no posto de saúde é mais médico, por exemplo. Né? A fila, o que, que é? O excesso né? versus o poder de atendimento. Então, muitas das coisas são é, pensadas dessa forma, com um problema que não existe ou que não vai resolver. Como as empresas menores que estão começando, elas devem dar o primeiro passo. A primeira coisa que eu recomendo, né? ir a eventos públicos, eles são gratuitos, acontecem a centenas e você fazer network, né? conversar, olha ah, eu estou com essa ideia e assim por diante, o que você, ou seja, fazer lá aquele pitch é, que todo mundo conhece, é, existe uma série de eventos que tem espaços gratuitos, inclusive para pitches, isso é muito legal. Tá? Passado isso, essa primeira fase, olha, eu tenho o produto, eu acho que vai dar certo. Você busca, é, obviamente, né, é, os governos, as entidades governamentais, as associações, é muito importante, eles podem acelerar esse processo. Né? E outro ponto super importante também são empresas consolidadas nesse mercado, né, que atuam no setor de apresentar para elas, é, você corta muitos passos nesse processo. Por eles terem mais vivência, eles vão conseguir dar um direcionamento, vamos dizer assim, mais assertivo. Né? Obviamente, procure boas empresas, empresas é, consolidadas, com compliance muito forte, para que você, eventualmente, não seja prejudicado.
0: Perfeito aí, olha, quem estava pensando né, em direcionar uma solução aí, uma GovTech, né? Gente, agora o Jefferson deixou aí a faca e o queijo na sua mão, né? só resolver cortar, tá bom? Jefferson, muito obrigado pela essa contribuição. E você que hoje vivencia né, esses eventos, hoje vivencia o governo, né? Quais são as tendências? Para onde que os governos estão olhando? Quais são as inovações que os governos estão precisando nesse momento? Uma vez que você já tocou até num ponto crítico né, de qualquer startup. É, se você não tem uma dor, né, não adianta ter uma solução. Qual é a dor do governo
1: hoje, Jeff? O governo hoje ele busca, em grande medida, é, hoje o governo ele é muito reativo. Né? Então, para o governo se manifestar, você precisa realmente ir lá e fazer um pedido, fazer uma reclamação e assim por diante. Né? Hoje, os governos eles têm buscado ser pró né? Então, o governo começa a detectar os problemas antes e começa a trazer as soluções. Né? Então... Existem aí vários pontos na área da saúde que estão sendo trabalhados nesse sentido. A gente viu muito trabalho referente ao COVID, mas antes do COVID a gente já tinha uma expertise aí com a dengue, né? é um trabalho bem importante mapear as zonas de dengue. Né? Então, isso é um passo muito importante, mas a grande vamos dizer assim, um grande drive do governo, né? é puxado bastante pelo governo federal, que tem aí é o login único né, do governo federal, que é um avanço incrível, né? mais de 72 milhões de brasileiros já têm é o login do governo federal. É o reaproveitamento das informações. Isso vai dar uma serenidade incrível nos processos que é, todos nós é, precisamos, seja na esfera municipal, ou estadual ou federal. Então, na medida que você já tem uma identidade digital, essa identidade digital, você se loga em qualquer serviço público, isso vai acelerar muito o processo porque você não vai precisar ficar fornecendo a mesma informação o tempo inteiro. Então, o grande drive aí que eu considero é a retroalimentação dos processos, e processos, é, vamos dizer assim, é, que eles são preditivos. Né? Eu já sei que isso vai acontecer, já vamos acelerar esse ponto aqui, e a coisa vai melhorar, com certeza. Muito bacana, né? A gente pensa
0: aí que a inovação nos governos precisa ser muito disruptiva, mas, na verdade, ela pode ser incremental, né, Jefferson? Existem pequenas soluções ali que a gente pode colocar que é, não trazem uma carga de inovação né, é, muito grande, mas que, para aquele processo, principalmente na administração pública, representa um salto significativo na eficiência, né? E aqui,
1: como a gente é. costuma dizer, aqui, eficiência é inovação, não é? é, é são coisas super simples, assim, né? que fazem toda a diferença. Vou dar um exemplo bem fácil. Um dos maiores processos eletrônicos do mundo é brasileiro, né? que é a declaração de imposto de renda. né Então, olha só. Antigamente, se você era isento, você tinha que declarar que era isento. Então você ia lá preencher o formulário, depois você ligava, né? depois você pôde pode fazer via disquete, depois via correr. Então, imagine se eu não tenho nada a dizer, eu tenho que dizer que eu não tenho nada a dizer. Né? Então, o que a Receita Federal passou a fazer? Se você não declarar, ela te considera isento. Olha só, uma coisa muito simples, mas que demorou décadas para ser implantada, né? Então, ou seja, você canta uma performance é, de infraestrutura operacional gigantesca, gigantesca, somente com essa mudança, né? Eu sempre trago a questão do WhatsApp é, nos debates do setor público, né? Então, olha só, quando que o WhatsApp passou a ser o WhatsApp, né? Vamos pensar assim. Né? É, não é porque ele é gratuito, antes ele era pago, né? mandar mensagem de um lado para o outro, todo mundo manda, há muito tempo, há muito tempo. Mas quando o WhatsApp passou a ser né? Sim, quando ele passou a entregar o recibo de leitura. Então, Sim. num mundo digitalizado onde as respostas vêm antes das perguntas, é super importante você saber se a pessoa já leu o seu processo, se a pessoa já leu as por demanda, porque isso traz tranquilidade para quem está desse lado. Não fica aquela coisa, será que o meu negócio está andando? Será que está parado? E assim por Um outro problema muito grande que o Brasil tinha, nos correntes. Os correntes tinham um problema extremamente grande, que era muita gente nas agências. O que as pessoas iam fazer nas agências? Saber onde estava a encomenda deles. Bom, Chegou a brilhante conclusão. Olha, nós temos que fornecer o rastreamento. Bom, passou-se a fornecer o rastreamento via site. O que, que aconteceu? Muita demanda no site dos Correios. Talvez alguns de vocês se lembre, mas o site dos Correios vivia fora, matava o e-commerce porque não conseguia calcular frete, porque as pessoas estavam bombando para saber do rastreamento. O que, que os Correios fez? Olha, Agora, quando o teu pacote mudar de estágio, nós vamos precisar Ou seja, é ser pronto. Então, a inovação, é, eu costumo dizer assim, ó, como é que você vai inovar um prédio? Existe inovação no prédio? Não existe. Existe inovação para roda? Não existe inovação. Então, você vai lapidando essas coisas e quinas trabalhadinhas que você dá, vão dar saltos gigantescos de performance. E é isso que o governo precisa, e todos nós, vamos dizer assim, né? é mudar os pouquinhos, mas trazendo performance. Perfeito, perfeito. Jefferson. Muito obrigado aí pela sua contribuição.
0: A gente chegou no final, já no nosso bate-papo. Você veja, meia hora, um pouco. Né? É, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando sobre esse assunto que interessa a todo mundo, né? Deveria interessar a todo mundo, que é como a gente pode, né, entender melhor o nosso próprio governo. Quem sabe criar as soluções que aumentem essa performance, essa eficiência. Mas antes da gente dar um tchau aqui, Jefferson, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Aquele chacoalhão, aquele puxão de orelha, aquela chamada, né, para participar desse ecossistema de startups para governos ali.
1: Bacana, agradeço, aí realmente papo muito legal. É, pessoal, é um mar azul, né? o governo ele tem carências gigantescas, ele tem é, necessidades é, em todas as pontas, vamos dizer assim. É, eu costumo dizer para os meus colegas né, que entram né, como cartilha, né, leia a lei, né? a lei é super curtinha, ali você vai entender a lei é, de licitação. E você entendendo aquilo ali, você vai ver como é, o mundo vai abrir as portas para você. No maior mercado comparador, a gente está obviamente focando bastante em software de startups, com certeza você vai mudar a sua visão sobre empreender para governo. Agradeço uma vez. Muito obrigado,
0: Jefferson. Obrigado a você também que está nos assistindo aí ao vivo, né, nos nossos canais digitais do DNA de Inovação. E acompanhe com a gente, né, sempre trazendo as sextas-feiras, às 9 horas, o Quebrando a Cuca, sempre com uma mente brilhante contribuindo com o nosso bate-papo. Hoje, Jefferson, muito obrigado. Tá? É, estamos felizes por você fazer parte dessa jornada com a gente agora. E... Agradeço aí suas contribuições, foram muito valiosas. Tenham todos aí um Sim. ótimo final de semana. Jefferson, até mais. Tudo de bom. Tchau,
1: tchau.